0: Acepta lo que es Suelta lo que fue Y ten fe en lo que será Comienza un nuevo día lleno de esperanza en Amaneciendo con la Palabra
1: estimados hermanos. Qué bueno que están con nosotros aquí en la HR, en el 1090 del cuadrante de AM. Estamos en su programa Amaneciendo con la Palabra. Es un programa de reflexión mutua, en la cual ustedes, allá en casa, en el transporte en el que vayan, eh, preparándonos ya para la celebración eucarística, todos meditamos la Palabra de Dios, todos reflexionamos, porque sabemos que Dios está en medio de nosotros, como Emanuel, y sobre todo que nos va a iluminar, que nos va a conducir y vamos a, a acercarnos a la Palabra de Dios en la liturgia eucarística un poquito con más reflexión, con más meditación personal para que el sacerdote nos amplíe eh, nos amplíe el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Tengo el gusto de compartir micrófonos aquí tempranito con Anita, bienvenida Anita
2: Hola, buenos días Sí, con Pili, Pili, bienvenida Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días. Eh, estamos ya, es domingo... Así que espero que ya estemos preparando nuestros oídos, queridos hermanos Para escuchar la palabra de Dios Porque es precisamente Dios que nos habla a través de su palabra Muy buenos días, gracias por acompañarnos
1: Buenos días, mi nombre es Mauricio Mena García Entonces vamos a empezar nuestra meditación Que corresponde directamente a lo que es este, las lecturas De este domingo 16 del tiempo ordinario Unas lecturas hermosas, vamos a... A reflexionarlas y sobre todo, una vez de que las reflexionemos, nos tenemos que comprometer ante nuestro Señor y ante nosotros mismos, ante nuestra Iglesia, para que de esta forma aprovechemos íntegramente el, el mensaje de nuestro Señor. Es el domingo 16 del Tiempo Ordinario, hoy 17 de julio. Si nos hace favor, Anita, de proclamar la primera lectura. Primera lectura del libro del Génesis. Un día el
3: Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora de cal del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la, de la tienda y postrado en tierra dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. Pues sin duda, para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, allá en la tienda. Uno de ellos le dijo... Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por esas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Esta lectura, es,
2: vemos que Abraham fue llamado el amigo de Dios. En su memoria, los árabes siguen llamando el Jalil, el amigo. Entonces esta escena recoge la pre, esta lectura pues una visita de Dios a su amigo. El texto narra con sencillez y calor humano la acogida que Abraham verdad hace con estos eh, este este ahora sí estas personas que llegan. Pero para nosotros eh, eh, vemos esa actitud no. Al verlos corrió a su encuentro diciendo Señor. O sea, que es el Señor el que ha estado con él. Dice, si he alcanzado tu favor, no pases de largo. Haré que traigan agua, traeré un pedazo de pan, escogió un ternero hermoso y se los dio a, a un sirviente para que lo cocinara. Entonces Abraham se dirige a los tres hombres diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor y continúa, ¿verdad? y Haré que traigan agua y, y, y agua para los pies. Entonces vemos cómo... Aquí podemos interpretar en este texto un sentido trinitario, por las tres personas y un solo Dios. Ese gran misterio que, que toda la iglesia hablamos, ¿verdad?, donde decimos... Es un solo Dios en tres personas distintas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces aquí vemos que Este caso en las Sagradas Escrituras no es aislado Porque vemos que hay dos ángeles que son enviados por Yahvé Para que sacaran a la familia de Abraham de Sodoma Entonces la, la mentalidad del autor Yahvé se manifiesta y se hace presente en los ángeles ¿no? Entonces aquí como que es una cuestión teológica
1: Claro que sí, Pili. Y desde luego, pues reconocer que pues la lectura inicia precisamente hablando en singular, porque dice, el Señor se le apareció a Abraham, vean, de una sola persona, y como bien comentas, y Abraham levantando la vista, vean, digamos, si nosotros podemos analizar este todo lo que es la constitución de eh, eh, de, de, de todo lo que es el texto, de todos los enunciados que tenemos aquí, pues desde luego vemos que los verbos son muy importantes, porque eh, dice claramente, levantando la vista, vean, la vista la tenemos que levantar hacia Dios, no, no quedarnos viendo hacia abajo, ¿no? vio a tres hombres que estaban de pie ante él, ¿no? Entonces empezó a, eh, refiriéndose en singular y luego pues pasen, o sea, pa, eh, si he hallado gracia a tus ojos, Señor, que te ruego que no pases junto a mí sin detenerte como esa ansia, ese deseo, ese anhelo de que por la gracia que ha, ha encontrado en Abraham, pues no pase de largo, sino que se detenga, que se, que permanezca, que Dios se quede un momento, un instante con ellos, ¿no? Entonces ese clamor no pases junto a mí sin detenerte, ¿no? Entonces, pues también eh, eh, todo esto pues lo debemos de considerar también para nuestra oración, ¿no? de que pues, de que Dios se quede con nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que, que Dios esté con nosotros, ¿no? Y, y pues después este gesto de hospitalidad, muy característico del pueblo hebreo, ¿no? Pasa, eh, deténganse, eh, les, va, les voy a dar agua le, para que se laven, para que tomen y se laven los pies, etcétera, para que descansen un poco, les da unos panes, les da de comer, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que es el signo de la hospitalidad del hebreo, ¿no? Entonces, pues ellos le contestaron, ¿no? Está bien, haz lo que dices. Entonces sí es la aceptación prácticamente de Dios, ¿no? Entonces, y vemos a, a continuación pues la celeridad, es decir, la rapidez en la cual, pues Abraham se para, corre. Entonces, eh, eso lo debemos de tomar en cuenta de que, pues, al momento de que tenemos al Señor, debemos de correr, de caminar, de, de hacer las cosas rápido, no de estarlo pensando demasiado, ¿no?, sino rápido, corre, eh, eh, porque tenemos que atender bien al Señor, Prepa ahora sí que recibir todos los beneficios de nuestro Señor pero tenemos que actuar rápido ¿no? Él permaneció de pie junto a ellos ¿no? entonces, vean, pues esa característica de estar de pie junto a ellos pues también tiene un significado no porque pues obviamente es un Dios el que está junto a ellos
2: y ahorita que estás hablando de esta característica del mundo oriental, y, y yo me pregunto, ¿verdad?, ahorita que estás comentando, ¿eh, ¿así será en nuestro mundo occidental? También le decimos a nuestros visitantes, ¿verdad?, y sobre todo a aquellos visitantes pobres, por favor no pases de largo, no creo, ¿verdad? Uh -huh. Más bien les damos con la puerta en las narices, les damos otro calificativo, hay estos vagos que no trabajan. Entonces... Qué, qué importante es analizar las lecturas del día de hoy porque nos invitan a que nosotros también tengamos esa hospitalidad con nuestros hermanos, ¿verdad? que nos llegan a
1: visitar y desde luego la figura de nuestro padre Abraham, no que es modelo de fe de confianza, en el último párrafo pues vemos como pues Abraham y Sara no podían tener hijos pero les, les hace una promesa, de aquí un año vendré y ya tendrán un hijo entonces es el milagro en relación la presencia de Dios en nuestra vida siempre nos va a dejar muchos beneficios nunca se, nunca nos vamos a quedar con las manos vacías no o nos vamos a quedar sin nada, la presencia de Dios en nosotros nos va a dejar algo, nos deja un mejor entendimiento, nos deja gracias, nos santifica. Muchas cosas podemos decir. Entonces, por eso es necesario que nosotros reflexionemos en estos días que debemos de acercarnos más a nuestro Señor y más en el contexto nacional en el cual estamos pidiendo a Dios que nos conceda la paz a toda nuestra República Mexicana. Entonces, pues nos tenemos que acercar más a Dios, pero ese acercamiento pues va a ser mediante los sacramentos, mediante la oración, mediante el estudio Estudio y reflexión de la palabra de Dios.
2: Sí, y darnos cuenta también que la promesa de Dios, esa promesa divina siempre se cumple, aunque humanamente parezca imposible, como en este caso, ¿verdad? Ya Sara ya es grande, los dos pues ya son grandes, y entonces humanamente decimos, ¿cómo va a ser posible si ya ya no tiene su periodo, ya ya es este, ahora sí que está fuera de toda mentalidad humana, ¿no? Sí. Pero para Dios pues no hay imposible. No
1: hay imposible. Exactamente, entonces por eso es nuestra fe, es nuestra confianza, el saber de que Dios lo puede hacer, nos surge la confianza, después de la fe surge la confianza, la seguridad en Dios, en que Dios va a actuar, porque lo conocemos, porque sabemos que puede, porque sabemos que quiere Dios, y entonces por eso nos da muchísima confianza a nosotros.
2: Y sobre todo, ya cuando vemos el nacimiento de Isaac, ahí vemos donde demuestra Dios que la esperanza que tenía Abraham en él, ese amigo fiel, no iba a ser defraudada. O sea, a nosotros nos invita a ser iguales, ¿no? A, a decir, Señor, confiamos en Ti, ponemos nuestro problema en Tus manos. Y, y, y esa fe, esa esperanza de Abraham, pues es la que hoy, este domingo, queridos hermanos, nos invita a que tengamos esa... Esa fe, esa esperanza en nuestro Padre Dios, que Él siempre va a cumplir sus promesas, aunque humanamente
1: digamos, no, esto es pues, imposible, no pero para Dios no hay imposible. No hay imposible, y ahora en nuestro contexto de hoy en su contexto actual, pues vamos a ver si fuéramos a Abraham, pues cómo el Señor pues se acerca a nosotros, y como bien Billy lo mencionabas hace un momento, la Santísima Trinidad está cerca de nosotros. Entonces hay que invitar a Dios a que se quede con nosotros, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cuál va a ser nuestra hospitalidad hacia ellos? Pues en primer lugar, pues, escuchar la palabra de Dios, escucharlo, aceptarlo, vivir, etcétera. Tenemos que reflexionar qué vamos a hacer. Pues bien, hermanos, vamos a hacer un breve corte comercial. Recordemos que estamos en la HR 1090 de AM en su programa Amaneciendo con la Palabra.
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al
3: 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la palabra.
1: qué bueno que están con nosotros aquí en Amaneciendo con la palabra pues para las personas que apenas nos acaban de sintonizar les comentamos que estamos en cabina, Anita, Pili y un servidor, Mauricio. Entonces, pero qué bueno que están con nosotros. Vamos a seguir reflexionando la Palabra de Dios en su programa Amaneciendo con la Palabra, que recordemos que es un programa del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla, que por cierto, en esta semana están en los cursos de verano. Entonces, pues también los invitamos pues, para que se acerquen al Colegio Bíblico y se puedan inscribir a un curso de verano ahorita, porque debemos de aprovechar esta oportunidad que la Iglesia católica nos da de la enseñanza, del estudio de la palabra de Dios, para que sepamos quién es Dios, qué dijo Dios, qué hizo Dios y cuál va a ser nuestra respuesta concreta en la comunidad, en la sociedad, en nuestro país. Adelante Anita, continuamos. Eh,
3: salmo responsorial del Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, ojo, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quien teme al Altísimo? ¿Quién será ojo, grato a tus ojos, ojo, Señor? Quien presta sin, sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Quienes vivan así
1: serán gratos a Dios eternamente. ¿Quién
2: será grato, grato
1: a tus, tus ojos, ojos señor. señor? Bien, pues en este Salmo tan hermoso, el Salmo 14, pues claramente ahí nos los está diciendo, ahí nos da la respuesta, ¿no? Recordemos que el Salmo responsorial es una, es una respuesta de la comunidad ante la Palabra de Dios y hace rato nos cuestionamos, bueno, pues cómo el Señor se va a parar junto a nosotros, va a pasar enfrente de nuestra casa para bramer a la tienda, ¿no? Era el lugar donde vivía, ¿no? Entonces, ¿quién, quién eh, ¿de qué? ¿Quién lo va a hacer así? Pues aquí nos, acá en este Salmo encontramos las respuestas. ¿no? Eh, se nos habla en relación este a la jornada de la paz y recordemos que pues la paz, aunque es un don de Dios, es un don de la resurrección. Recordemos lo que le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, la paz os doy. Pero esa paz, recordemos que no viene solita, viene acompañada de lo que es la caridad, la caridad hacia todos, el amor a todos, el amor a Dios va acompañada a la paz de un servicio fraternal a todos los hermanos, la paz no se puede quedar así nada más, o no es solita sino que va encadenada a una serie de acciones que se van a estar haciendo, ¿no? Entonces y aquí nos lo está diciendo, este Salmo nos lo dice claramente, ¿no? Aquí, ¿Quién será grato a los ojos, Señor? El que procede honradamente y obra con justicia, ¿no? Imagínense pues así, ahí ya hay paz, ¿no? Cuando vemos que las acciones sociales son con honradez y se practica la justicia, se aplica el Estado de Derecho, se aplica esa justicia que desde el punto de vista cristiano es una corrección con amor, es permitir que Dios actúe en nosotros, ¿no? Esa es lo que es la justicia, ¿no? El que es sincero en sus palabras, no hay mentiras, no hay engaños y que a nadie desprestigia, ¿no? Entonces, so, todos son los elementos que vamos viendo aquí en este Salmo, ¿no? Y más adelante tenemos otros. Sí, también vemos los compromisos
2: aquí que enumera el salmista. ¿Quién podrá constituir la base de un examen? Eh, eh, Podríamos decir que este viene siendo como un examen de conciencia personal, sobre todo cuando nos preparamos para confesar, ¿no? Y decir nuestras culpas eh, y... y ver este compromiso, eh, porque dice quien procede honradamente y practica la justicia, eh, ese Señor será grato a tus ojos. Entonces, es una, es una manera de que nosotros a, al proclamar este salmo pues también debemos ir haciendo conciencia que Señor y que estamos mal eh, hacemos nuestro examen de conciencia para ser fieles a, a la palabra de Dios sobre todo cuando hacemos un juramento cuando nosotros eh, debemos de ser fieles a la palabra que Dios nos ha dado no prestar dinero con usura es un delito para quien también este, difama o es así como que bueno, son cosas requisitos que, que vemos aquí en este Salmo, donde Dios nos está hablando a nuestras conciencias, ¿verdad? Y, y sobre todo, me acuerdo de, del profeta Amós, que denuncia en nombre de Dios un culto alejado de la vida diaria, ¿no? Donde dice, yo detesto y desprecio vuestras fiestas, no me gusta el olor de vuestras reuniones pues sabemos que, que, que esos holocaustos no le complacen al Señor. Entonces, es precisamente para nosotros, ¿verdad?, que vayamos haciendo un examen de conciencia de qué tal estamos para estar frente a nuestro Señor ahí en nuestra celebración litúrgica
1: claro porque de esta vez, de esta forma se constituye lo que es una verdadera paz, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos estos elementos, ¿no? Algo, algo que yo subrayo en el segundo en la segunda estrofa de este salmo es precisamente que que dice el, el que no el que honra ...a quienes temen al Altísimo, ¿no? Entonces, vean nada más eh, eh, la, eh, lo importante de esta enseñanza, ¿no? Se va a honrar a quienes temen al Altísimo, ¿no? Entonces, desde luego... Hombres y mujeres santos que se acercan con devoción a la liturgia, pues los tenemos que admirar. Sacerdotes santos entregados a su ministerio. Religiosas que cumplen lo que es fielmente su vocación y que están trabajando día y noche ¿no? en relación a esto, con la oración, con el trabajo, etcétera. ¿no? Entonces... Todo eso es, es personas dignas de admirar. Bueno, yo, yo, yo muchas veces digo, no, yo veo las virtudes de muchos sacerdotes que nos rodean, porque pues obviamente conocemos a muchos, de muchos hermanos laicos que están en el colegio bíblico, que, que bien llevan su fe, que bien llevan la forma en que están estudiando la palabra de Dios y cómo tienen sus círculos bíblicos, cómo han cambiado sus vidas, cómo han llevado a Dios a sus familias enteras, ¿no? Entonces yo los admiro, no, porque son obras grandes. Es que Dios ha hecho en su favor, ellos no. Dios actúa por medio de ellos. Y recuerden, Dios siempre actúa en nosotros, entonces es necesario dejar que, dejar que Dios, Dios actúe y por eso hay que ver, hay que admirar a la gente buena, hay que apreciar las acciones buenas y detestar todas las acciones malas. ¿no? Desafortunadamente, aquí hay algunas películas que pues idolatran a los, a los malos, a los delincuentes, etcétera. Entonces, es un mal ejemplo que se le está dando a la juventud, o inclusive luego a la niñez, ¿no? Entonces ahí tenemos que cuidar todo eso, ¿no? y ver que si una persona distribuye drogas, si una persona tiene un arma, si una persona tiene un grupo delincuencial, no se le debe de admirar, se le debe de denunciar. ¿no? Entonces, Y cuando sea algún miembro de la familia, la corrección fraterna. ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que levantar la voz, porque la paz está en todos, en todos, en todos. No nada más que se le quede al gobierno, no nada más que se le quede a un grupo de la sociedad, sino es de todos y para todos. Bien, vamos a escuchar a continuación la segunda lectura, por favor, Anita. Segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los
3: Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia, para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha, sido, ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y en la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos seamos cristianos perfectos Palabra de Dios Te alabamos Palabamos, Señor, Señor.
2: Como vemos que vamos continuando con la lectura de la carta a los colosenses que ya vimos en el pasado domingo Así que recordemos que es una carta escrita por Pablo en la prisión en Roma invitando aquí en esta lectura que acabamos de, de, de escuchar invitando a los habitantes de la ciudad de Colosas a no hacer caso a esas personas a esos doctores de la ley para quienes la fe en Cristo debía ser completada con un culto eh, ritual, legalista con prácticas ahí austeras, rigoristas entonces Él nos, nos pide ¿verdad Pablo? lo único necesario es Cristo su vida, su testimonio su cruz, la entendimiento de la vida por amor y sobre todo en su resurrección. Entonces, San Pablo nos presenta su propio ejemplo para que le sirva de estímulo a los colosenses. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cuál es entonces el ejemplo que el apóstol quiere proponer a los cristianos de este tiempo? Pues es un ejemplo de alguien que a partir de su conversión no se distancia de Dios, sino que, al contrario, hizo que Cristo fuera su base fundamental en su vida. Ese es el eh, eh, a lo que nos invita a esta lectura.
1: Claro que sí, y sobre todo algo muy importante, como subrayabas, Pili, en este caso, este San Pablo está refiriendo en primer lugar de que nosotros debemos de participar con nuestros sufrimientos por causa de los hermanos, de la familia, de la comunidad, para completar lo que falta la pasión de Cristo en mí, dice San Pablo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es perfecta, es completa, no le falta nada. Pero esa incorporación que hace aquí San Pablo a los Colosenses, precisamente para que nosotros también padezcamos en Cristo, por Cristo y con Cristo, eh, 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 todo esto y, y de esta forma pues santifiquemos nuestro cuerpo. ¿no? Ese es. Esas, digamos, las mortificaciones que uno puede aceptar para, para eso, ¿no? Porque es, es un bien para el cuerpo, para uno mismo y también, pues, para lo que es la iglesia. Y recuerden que en, las, en el segundo párrafo, pues, en primer, está diciendo nuestro Señor, está, está reconociendo San Pablo que nuestro Señor lo llamó, lo llamó, porque por disposición, por disposición de Dios, he sido constituido ministro por el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos. Entonces, toda la vocación, todas nuestras vocaciones, pues son designios, son designios de Dios. Entonces, Dios nos ha elegido, ¿no? Y luego re recordemos que Cristo Jesús está en nosotros. Bien, vamos a seguir comentando con ustedes después de este breve corte comercial. Recordemos que estamos en amaneciendo con la palabra por la HRM 90DM.
0: Cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
3: Comunícate con nosotros al 222 273 3301 y 02.
0: Amaneciendo con la Palabra.
1: Continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra. Les recordamos que también estamos en Internet a través de www.lahr.mx, a través de Facebook, lahr.mx, también a través de YouTube en la HR. Entonces, no se desconecten de la HR. Sígan, síganos. Bien, adelante.
2: Sí, estábamos hablando de la de la segunda lectura donde San Pablo nos presenta su, mis, su misión, que es la de anunciar el Evangelio a los paganos. Cristo vive en ustedes y la esperanza de la gloria. Dios le reveló su plan universal de salvación y pide ahora, ¿verdad?, que se dé a conocer su palabra. Entonces vemos cómo San Pablo... ...interpreta sus propios sufrimientos a la luz de los sufrimientos de Jesús. Y se le, y pues a él se le alegra el poder sufrir por la iglesia. Eso podría, así como que para nosotros decir... ...cómo el sufrimiento te hace feliz. Pues sí, queridos hermanos, para San Pablo... ...el sufrir por su iglesia, el sufrir por el cuerpo... ...que es la iglesia, el cuerpo de Cristo pues para Él era lo máximo, ¿verdad? Entonces, eso nos invita a nosotros a ser fieles hasta la muerte en medio de todas las puebla, pruebas, porque vamos a recibir muchas pruebas, ¿verdad? Pero si las superamos, vamos a recibir la corona de esa vida eterna, que es nuestra meta, al final, eh, para nosotros, es la meta. Y esa es la fe que tenemos, ¿verdad?, de la salvación de nuestras almas, esa vida eterna.
1: Así es, y recordemos que acá eh, en, en el último párrafo, pues, eh, San Pablo nos dice, Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y la riqueza, entonces... El conocimiento es un designio de Dios, es Dios nos los da. Entonces, pues debemos de acercarnos a Dios para que nos dé ese conocimiento. Al momento de abrir la Sagrada Escritura, eh, eh, vemos lo que son los evangelios, siempre hay que encomendarnos a Dios para que nos ilumine, para que nos haga entender el mensaje, para que podamos comprender su palabra, ¿no? Porque, pues uno puede decir, yo sé leer, ¿no? Yo puedo entender pero desde luego la profundidad, el mensaje, eh, cómo el Señor nos va a iluminar es de una forma muy especial. Entonces no, no perdamos de, de vista estos, estos aspectos. Bien, y ya por último, obviamente, pues ¿para qué es el conocimiento? ¿Para qué nos da la enseñanza? Pues en primer lugar, pues para alcanzar la sabiduría. La sabiduría, obviamente, no, no nada más se va a quedar, no, no se va a quedar uno en conocer todo lo que son las plataformas eh, filosóficas griegas, Platón, Aristóteles y todo, ser muy hábil en las ciencias exactas, matemáticas, química, física, no. La sabiduría, la forma prudente en la cual nosotros vamos a vivir, interpretar las situaciones de la realidad, cómo vamos a aplicar la palabra de Dios en lo concreto de nuestra vida. eso es lo que es la sabiduría, para que de esta forma pues eh, respondamos de una forma coherente lo que profesamos con lo que hacemos. Entonces, hay que pedirle a Dios siempre lo que es la sabiduría, o, o no olviden Salomón, no olviden Salomón, pues, que él pidió, digamos, la sabiduría y no quiso ni oro, ni riqueza, no quiso ni gobierno, ni poder en el gobierno. Él quiso sabiduría para poder gobernar al pueblo. Así se, así le deben de pedir todos los presidentes municipales, senadores, diputados, presidente de la república, etcétera. Todos los funcionarios deben de pedirle sabiduría a Dios, ¿no? Para poder gobernar. Bien. Para poder gobernar. Y
2: fíjate que algo que, que quería comentar al final dice... Que todos sean cristianos perfectos, ¿eh? Ves que dicen muchos, ay, perfecto solamente Dios. No, nos está pidiendo la palabra de Dios que seamos cristianos perfectos. O sea, el esforzarnos por llegar a esa perfección. Y como tú dices, ser coherentes. Así que lo que predicamos, pues realmente nosotros llevarlo a cabo, que ahí es donde eh, dirían las mamás, de ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque <risa> sí. es, es este, para nosotros a veces difícil, pero si lo, si lo llevamos nosotros a nuestra vida, si, sí se puede. Sí se puede, porque San Pablo nos lo demostró.
1: Claro que sí. Vamos a escuchar a continuación la aclamación antes del Evangelio.
3: Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya aleluya, aleluya, aleluya.
2: Esta aclamación,
3: ¿verdad?, donde Jesús
2: nos dice que la semilla, ¿verdad?, donde realmente este capítulo nos habla de la semilla que cayó en buena tierra. Entonces aquí vemos que a los que corazón, que tienen un corazón bueno y, y su camino recto y, y escuchan la palabra de Dios, es cuando se da una buena cosecha. Entonces, para nosotros, hoy nuestra aclamación antes del Evangelio, pues nos, nos da el título a nuestro Señor Jesús como aquel sembrador que da buena semilla que es la palabra de Dios, entonces debemos no debemos de perder de vista, ¿verdad?, esta, esta, esta aclamación del día de hoy.
1: Claro, y es muy importante porque reúne dos características muy especiales de que no es lo mismo, digamos, que una persona eh, realice o, o realice o practique algún mandamiento nada más por puro cumplimiento, o sea, es, está bien, pero cuando dentro de su pensamiento, dentro de su sentimiento, yo voy a hacerlo de corazón, voy a hacerlo convencido, voy a hacerlo sinceramente por lo que el Señor me está dando le da una riqueza más a esa práctica. Entonces, no se queda nada más en lo que es materialmente un cumplimiento textual tal cual, ¿no? sino que tiene esa característica, esa ética, ese valor, ese sentimiento. ¿no? Debe de tener esas características. Un corazón bueno. Recuerden que para el hebreo el corazón es la fuerza, el impulso, la emoción, el sentimiento, lo que lo motiva. ¿no? Entonces, que todo esto sea bueno. Y sobre todo sea sincero, no, no lo voy a hacer nada más porque me vean, sino porque a, es mi convicción, es, es el Señor que me lo pide. Y como me lo pide Él y Él me redimió, Él me ama primero antes que yo, entonces yo lo voy a hacer igual, ¿no? Pero la otra característica, que no nada más sea un cumplimiento momentáneo, no nada más porque voy a hacer mi primera comunión o me voy a bautizar o me voy a casar y después ya se me olvidó, ¿no? Sino que... Eh, tiene que haber una perseverancia hasta dar fruto, vean, si, si nuestra práctica, si nuestra obediencia no tiene perseverancia y no da fruto, pues como que nada más se quedó en, en un destecho, nada más, y, y debemos de, de cuidarlo. Y hoy, en la liturgia, lo vamos a escuchar todos de pie, antes del Evangelio, hay que pedirle a Dios que siempre sea así nuestra práctica, con un corazón bueno y sincero y que pueda yo perseverar hasta dar fruto, es decir, obras.
2: ¿Y cómo vamos a lograr que este corazón sea bueno y sincero, pues debemos de arrepentirnos de toda esa amargura, enojo eh, la falta de perdón eso es lo que está endureciendo nuestro corazón, entonces nosotros debemos de meditar en esta palabra de Dios hasta que penetre profundamente nuestro corazón y, y no solamente se quede en la mente, sino que también lo llevemos a nuestro corazón sacar todo aquello que nos estorba para que tengamos ese ...de corazón bueno y sincero.
1: Así es. Bien, pues vamos a escuchar a continuación... ...el Santo Evangelio. El Santo Evangelio es de San Lucas... ...en el capítulo 10, versículos del 38 al 42. Pongamos mucha atención. Reflexionemos este Santo Evangelio. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado... ...y una mujer llamada Marta... ...lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, Muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti Señor. Señor
2: Jesús. Este evangelio del día de hoy es un evangelio muy hermoso. Porque es un evangelio donde nos muestra una cara muy humana de Jesús. Jesús era un hombre amigable. Era un hombre de un carácter que le gustaba estar con la gente. Esta María y esta Marta son las hermanas de Lázaro. Ellos se convirtieron en unos amigos de Jesús hasta el punto que es este, el mismo Lázaro, el hermano de Marta y María, que muere. Y cuando le dan la noticia a Jesús que Lázaro había muerto, nos dice el Evangelio que Jesús lloró. Jesús se preocupó y ahora llega a esta casa de, de donde viven sus amigos, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. Esta familia se convirtió en un lugar frecuente de visitas para nuestro Señor Jesús. Jesús iba donde ellos y se sentía en familia y iba ahí a relajarse, a lo mejor a disfrutar con ellos y compartir la Palabra de Dios, a compartir el compañerismo que ya se había fomentado por ese esa amistad verdad que, que nos habla el Santo Evangelio.
1: Así es, Pili. Estimados hermanos del HR, Anita, pues veamos todo esto, este mensaje que nos está diciendo aquí nuestro Señor y que vamos a reflexionar hoy es en este día, ¿no? Pues en primer lugar, este acontecimiento, como, como tú bien lo mencionas, pues tenemos dos facetas muy importantes en relación a la atención de Jesús cuando llega a la casa de Marta y María y también la casa de Lázaro, como bien lo comentas, ¿no? Eh, eh, pues en primer lugar, pues María... Pues, en primer lugar, eh, la, quien recibe recibe a nuestro Señor Jesucristo es Marta. Ella lo recibió, ella ellas sale a recibirlo. Recordemos que para los hebreos, pues... Es, esos actos hospitalarios, esa atención para el forastero, para el visitante, para el que va a llegar a su casa, era muy importante atenderlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, Jesús pues, no iba solito, Me iba con sus discípulos, no era nada más él, ¿no? Entonces, pues, implicaba pues muchos quehaceres, obviamente, pues que aquí en la narración del Evangelio, pues se ve claramente como María como Mar, Marta es, se dedica a atenderlos y vamos a comentar después de este breve corte comercial estamos en la HR 1090 de AM en su programa Amaneciendo con la Palabra
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe Estás en Amaneciendo con la Palabra Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la palabra.
1: Continuamos con ustedes aquí en Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM Bien, pues estábamos reflexionando en relación al Santo Evangelio En el cual Marta se afanaba por diversos quehaceres no Y, y en cambio, lo que es María, la figura de María Vean, vean qué aspecto tan importante. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Vean, acá tenemos dos actos muy importantes, pues en primer lugar, la cercanía a Cristo, porque sentarse a los pies del Señor obviamente es menos de un metro, ¿no? Es juntito de Cristo. Entonces, esa es una enseñanza de que nosotros, para escuchar la palabra de Dios, no la podemos... Eh, eh, no la podemos leer nada más y alejados de Cristo es decir, alejados de su gracia estando en pecado estando en situación irregular espiritualmente no sino que tenemos que estar cerca de Cristo a través de los sacramentos a través de la oración a través de la escucha de la palabra entonces Vean que ese aspecto tan importante es, nosotros debemos estar a los pies del Señor. Y para el hebreo, una persona que se sentaba a los pies del maestro, era una actitud de respeto, una actitud de escucha, porque reconocían la grandeza o la sabiduría de la persona que les estaba enseñando, entonces por eso estaban a los pies del Señor. Es decir, de, de, de esa postura que ellos tenían, pues obviamente el maestro estaba arriba, Recuerden el sermón, el sermón de la montaña, que todos sentaron alrededor de nuestro Señor Jesucristo para escuchar las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, lo mismo aquí ocurre, pues María se sienta para que escuche cómodamente, para que escuche la palabra de Dios. Entonces, esa es, esa es la actitud de un verdadero discípulo, pero eh, obviamente no se, no se sentó a oír la palabra, sino a escucharla, porque para el hebreo la escucha es el Shema que es escuchar para obedecer. Entonces, no nada más es de que pues yo voy a estar aquí como acto de presencia, nada más, sino que voy a tener un fruto.
2: Y vemos esta actitud de María, ¿no? Como nos dice el Evangelio, se sentó a los pies, como tú bien comentas, para escucharlo. Lo que, pues seguramente lo que decía Jesús, lo que enseñaba, María se sienta a su lado, en sus, este, ahí a, a sus pies, donde, pues precisamente María siente esa confianza con Jesús, no solamente esa confianza de... de así de, de, de sentarse ahí muy desplayada, no, sino como tú bien dices, de escucha eh, María aprecia precisamente el tiempo que está dando Jesús para estar ahí con ellas y como vemos que, que aquel discípulo que se sienta con el maestro es precisamente para gozar de su tiempo para escuchar lo que él quiere enseñar, ¿no? tener esa relación tan cerca entonces vemos que And no hay multitud, sino que realmente son eh, esa amistad, y, y esto a nosotros, pues, nos invita también, ¿verdad?, a que dejemos un momento todos esos quehaceres que tenemos y, y sentarnos a escuchar a nuestro Señor. Pues, así como ahorita están escuchando la palabra de Dios, seguramente que eh, estamos dispuestos a, a dejar un poquito la tarea. Así como que Marta llega y, y pues, le reclama al Señor verdad como cómo no le dices nada de que está eh, yo estoy afanada haciendo todo no para marta era el quehacer lo más importante así que a veces los seres humanos así somos verdad tenemos diferentes personalidades y, y aquí vemos a marta que se convierte, pues, así como que en afán de servir, de que, pues, a veces nosotros también andamos corriendo, que estamos siempre queriendo ganarle al tiempo, y, y acá vemos que, que Marta estaba tratando de hacer, de ganar al tiempo, ¿verdad?, haciendo los quehaceres, y me imagino que parte de los quehaceres era prepararle la comida para sentarse a la mesa con su amigo Jesús. Marta estaba ya al punto de Colapso porque estaba muy apurada y, y esa tensión que tenía, y es cuando se acerca Jesús y le dijo: Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo tú estás ahí tan a gusto estás ahí tan contento y María sentada a tus pies y ella no hace nada no está, está este, es. gracioso también lo que no, claro.
1: dice y sobre todo nuestro Señor Jesucristo al decirle, al decirle a Marta de, con dos veces su nombre Marta, Marta recordemos que para eh, los hebreos eh, su, su lenguaje pues no existe el superlativo o el diminutivo no entonces al decir dos veces eh, el, el nombre de una persona es equivalente a decirle Martita, no le está contestando de una forma grosera o, o que no le importó, porque uno puede decir, no, pero es de que Jesús, en unos dicen, no, pues le hubiera dicho a María que pues lo ayudara y que ya después de que terminaran de hacer los quehaceres ya eh, se sentaran a escuchar la palabra, ¿no? Uno pensándolo así de esa forma lógica, ¿no? Pero no, le está diciendo no por indiferencia, sino por atención y para demostrarle, para enseñarle que lo principal, la cosa más importante, es la escucha de la palabra, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro tiempo, pues mucha gente le pregunta a uno, porque obviamente, pues, por, por, por la docencia que tenemos y todo le preguntamos a, a la gente, ¿no? ¿Lees la Sagrada Escritura? Te acercas a la celebración eucarística diario. No, no es de que no tengo tiempo, no me ha dado tiempo. Entonces, no es cuestión de tiempo, es cuestión de organizarnos. Es cuestión de darle prioridad. Entonces, si le, tenemos que darle prioridad, es cierto que el trabajo es prioritario, la atención es prioritaria, pero es más prioritaria también tener un momento, como bien dice Pili, de reflexionar la palabra de Dios diario. Entonces, vamos a poner ese punto, ese tema eh, como un aspecto prioritario.
2: Y, y ahorita que estás diciendo de ese reclamo, Marta, Marta, es como cuando le decimos a un niño, ¿no? Ese reclamo que está perdiendo la oportunidad. Ay, Marta, Marta, tú estás ocupada en esto y te estás perdiendo lo, lo más importante. Como que no agarras la onda, ¿no? Sí. <ríe> De lo, de lo que estaba pasando. Entonces, eh, ella está preocupada por otras cosas, pero Jesús casi casi le dice: cálmate, relájate, eh, toma las cosas con calma, es más importante lo que ahora este tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Luego comemos, luego vamos a ver qué hacemos. Pero solo una cosa es necesaria, le dice Jesús. ¿verdad? Solo una cosa, yo vine aquí, no necesariamente a comer o a distraerme, vine a estar con ustedes eh, me siento en casa en este hogar entonces es, es Jesús que llega a, a querer disfrutar un momento en paz, con un momento especial con cada uno de, de nosotros. Yo así lo tomo, ¿verdad? Y así es que nosotros debemos de buscar una manera de, de, de encontrar a Jesús, hospedarlo en la casa, pero buscar un lugar a donde nosotros podamos vivir ese tiempo de, de intimidad
1: con nuestro Señor Jesús. Claro que sí, y nosotros podemos ver cómo lo podemos hacer. Pues en primer lugar, un, buscar un momento del día. Nosotros sabemos ya por nuestra actividad en qué momento podemos estar unos 5, 10 minutos, 15 o media hora. Leemos la Sagrada Escritura. Eh, los que ten, tenemos un misal diario o mensual, este podemos reflexionar el Evangelio, ¿no? Eh, podemos encender nuestro cirio pascual que lo utilizamos en este año y pues encenderlo para que veamos que Cristo, la luz de Cristo nos ilumina, estamos a los pies del Señor escuchando la palabra, ¿no? Entonces, todo eso podemos hacer, pero tenemos que dar un momento de prioridad a la palabra de Dios diario, ¿no? Es que cuando yo me acuerdo, cuando me nazca de corazón o cuando se me ocurra, cuando yo quiera, ¿no? Sí. Sino diario
2: y es importante trabajar claro es importante los quehaceres es importante uno seguir adelante pero también buscar ese momento ese momento de acogida con nuestro señor
1: claro que sí entonces tenemos la, tenemos la situación de que nosotros ese es nuestro compromiso nosotros como cristianos ese es nuestro compromiso y Cristo Jesús está le está diciendo a Marta no que se preocupa y, y te inquietan muchas cosas dice muchas cosas te preocupan y te inquietan vean entonces ahí están uno de las de, de las consecuencias de la de la ansiedad de la histeria del mal humor de, de, de muchas cosas que estamos padeciendo no pero recordemos, no estamos diciendo de que mañana ya no vayamos a trabajar, mañana lunes ya no, me voy a quedar nada más con la gran Escritura y ya no, sino que le demos una prioridad a Dios, porque Dios nos ha... La prioridad de Dios es nosotros, es la Iglesia, es nosotros. Entonces, no debemos de olvidar que Cristo Jesús nos redimió, que Dios Padre nos amó desde antes de la creación y que el Espíritu Santo nos ha santificado.
2: Y no olvidemos, queridos hermanos, que todos necesitamos esa relación íntima y personal con Jesús. Y es precisamente lo que hizo Dios. Dios envió a su único Hijo a este mundo para hacerse carne, para hacerse persona, para hacerse relación. Que se relacione con nosotros para hacerse uno entre nosotros y así a nosotros también nos, nos invita ahora a que seamos eh, uno con jesucristo jesucristo se hizo hombre claro menos en el pecado verdad que es comparado con nosotros pero sí necesitamos buscar esa manera de, de encontrarnos con nuestro dios
1: claro que sí pues desde luego tenemos que hacerlo de una forma muy concreta cada uno sabe cómo se va a organizar y pues ya prácticamente se nos está terminando el programa, que bueno que han estado con nosotros, entonces yo quisiera terminar con la oración que ha sido autorizado por el, por el Consejo del Episcopado Mexicano, en la cual este pues nosotros estamos haciendo la oración y más que nada pues para que sigamos reflexionando en nuestras casas, recemos el Santo Rosario a la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz asistamos a la celebración eucarística todos los días y pidámosle a, a Jesús, a nuestro Dios, a nuestro santificador, la paz de nuestra patria. Entonces, pues escuchemos con atención lo que es esta oración. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, guarda nuestra patria y aumenta nuestra fe. Muy bien, hermanos, pues muy buenos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pili. Buen día, muchas gracias. Igualmente,
2: eh, pues muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y que haga resplandecer su mirada y su rostro sobre cada uno de nosotros. Anita.
1: Mm.
2: Buenos días y que
1: tengan un, un excelente domingo. Muy buen día. Nos escuchamos de aquí a ocho días. Mauricio Mena García.
0: Comenzaste un nuevo día lleno de esperanza.
3: Esto fue amaneciendo con la palabra.